0: Amigos, bienvenidos a Cambio de Agujas. ¿Cómo estáis? Espero que genial. Ya veis que yo sigo con el trancazo, esto no me lo voy a quitar jamás. Hoy con nosotros se sienta un maquinista, un maquinista en nuestro cambio de agujas. A ver, a contarnos cosillas, ¿verdad, Carlos?
1: A contaros cosillas, sí.
0: Carlos, ¿de dónde vienes?
1: De Madrid vengo.
0: De Madrid. Bueno, Carlos, pues vamos a... A ver, a veces me pongo yo un poco pesada con la infancia y la juventud, pero vamos a hablar un poco de aquella época de nuestra vida. ¿Cómo te criaste, Carlos?
1: Pues, bueno, yo me crié con mis abuelos porque cuando tenía tres años eh, se separaron mi padre y mi madre. Mi madre nos abandonó y... Y bueno, pues me quedé con, con mi padre y con, y con mis abuelos. Estaba, me criaron mis abuelos prácticamente porque mi padre se pasaba el día trabajando. Y bueno, pues recuerdo una infancia feliz. O sea, no recuerdo una mala infancia. Era una época en que en que bueno pues asistía a mi colegio en fin tenía una vida eh, totalmente normal no eh, hice hice la comunión y bueno pues nada la verdad es que también fue una época en la que en la que cuando se acababa la comunión ahí se acababa toda la relación con, con dios ¿eh? no, no había mucho más entonces bueno pues, fueron las circunstancias de una época en la que en la que las cosas funcionaban de esta manera
0: vale por criarte por tus a ver, yo pienso, ¿no? Los abuelos, pienso en mis abuelos y demás. Vale que por tradición los españoles somos católicos, pero ¿quizás tus abuelos vivían la fe de otra manera en casa?
1: Bueno, yo creo que vivían un poco la fe en tradicionalmente, un poco ir a misa, sobre todo mi abuela más que mi abuelo, mi abuelo era un poco más liberal, entre comillas en ese sentido, nunca nos habló mal de, de Dios, ni de la Iglesia ni... pero sí que es verdad que no, 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 no era religioso en cambio mi abuela sí que era más religiosa eh, ella tenía mucha devoción a la Virgen del Pilar y tenía un niño Jesús en casa, en fin bueno, que... que o sea que sí que lo has en tu
0: infancia hasta, que... a,
1: hasta cierto punto sí, no, no en profundidad pero sí que, sí que bueno, pues como se vivía en aquella época, un poco dejando que el colegio, porque era un colegio católico, pues llevara un poco las riendas de, de este tema. Entonces, bueno, pues es lo que decía un poco, que, que en esa época los colegios católicos concertados pues empezaban ya un poco a, a, a ser demasiado... Like. Like, sí, vale. un, poco, un poco iban dejándose llevar por el mundo. Ya. ¿Cómo
0: vives tu juventud? Nos ponemos, a ver, en una época difícil: la adolescencia, la juventud, esos 15 años, 16, 17, sí. 18.
1: Bueno, yo, yo recuerdo que hice unos unos ejercicios o, o, o unos pseudo ejercicios de los que no me enteré mucho también con 15 años o por ahí yo fui que me, me, recuerdo que fui de retiro y que estuve estuve un, un fin de semana pero la verdad es que no tengo una conciencia muy muy grande de aquello ¿no? yo sabía que estaba en un sitio religioso que teníamos mis y tal y cual pero aquello no llegó nunca no no, llegué a, no llegó nunca más ¿no? sé que son pozos sé que el Señor va dejando miguitas y en un momento dado pues tú juntas todas las miguitas y haces el pan, ¿no? pero pero bueno es algo que está ahí que, que, que nunca me nunca eh, he sentido rechazo eh, por, por, por Dios pero era algo que bueno pues que, que tampoco me, me me preocupara ni, ni tuviera conciencia de, de Dios real eh, ...como tengo ahora.
0: O sea, que realmente no lo interiorizabas en tu vida... ...de tal forma que saliera al exterior. O sea, no, es. no vivías una vida... No,
1: no, no, ni mucho menos, ni mucho menos. Luego, pues bueno, con el tiempo... ...ya llegué a los 18 años... ...y por las circunstancias familiares... ...me tuve que poner a trabajar. Entonces, bueno, eh, tuve la suerte de ponerme a trabajar... ...en un sitio en el que yo viajaba mucho... ...y empecé a ganar muchísimo dinero... Entonces yo tenía una vida muy fácil y muy cómoda, una vida estupenda, joven con dinero, eh, viajando todo el día por ahí, conociendo toda España, pues es una vida realmente fácil, haciendo un trabajo que me gustaba, un trabajo muy interesante y muy divertido, entonces pues bueno, la verdad es que eh, vivía muy bien.
0: ¿Realmente todo aquello te llenaba? No. Vista la, o sea, ese ver, es el problema. Igual en ese momento pues, te dejabas no. llevar día tras día, semana tras semana, mes tras mes, pero echando la vista atrás, no. aquello...
1: No, y además es que eh, el, el que yo en aquella época de mi vida eh, haya tenido ese tipo de vida, que es un poco lo que se anhela cuando eres joven, ¿Sí? el tener prestigio, el tener ganar dinero, el viajar, el poder relacionarte con mucha gente, en fin, un poco tu ego, el levantar tu ego a, a través de, de las cosas materiales. Me, llegó, me llegué a dar cuenta de que aquello eh, no me llenaba. Yo sabía que eso no me llenaba, o sea, me di cuenta de que no me llenaba.
0: Ya. Bueno, ¿sigues metido en tu bucle del trabajo? ¿Algo cambia en tu vida en ese momento? Bueno,
1: cambia en mi vida que encuentro a la que es ahora mi mujer. Bueno porque mi, mi vida seguía funcionando de la sí. misma manera, seguía trabajando mucho, y un poco hablando de esas miguitas que iba dejando el Señor, yo cuando conocía a, a mi mujer, era una época que tenía muchísimo trabajo, no paraba de viajar, o sea, yo iba empalmando viaje tras viaje, trabajo tras, tras trabajo, y resulta que un fin de semana específico, me deja en el pueblo donde estaba viviendo con mis abuelos, que era Manzanares del Real, y aparece mi mujer, o sea, que el Señor hizo que yo me encontrara ...con mi mujer en aquel momento. Entonces, bueno, pues eh, yo me encontré con mi mujer... Y, y bueno, pues lo que anhela todo el mundo un poco, pues es eh, juntarte con alguien y empecé a, a tener una relación con ella.
0: Vale, empezáis un noviazgo entiendo que claro, como en ese momento no tenías contacto con la iglesia católica con tu fe, es un noviazgo
1: Sí. vale,
0: ¿dónde ves tú que todo esto empieza a cambiar? porque hacéis, eh, bueno, hacéis vuestro cursillo prematrimonial os casáis, ¿tenéis hijos?
1: Sí, 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 empezamos teniendo empezamos, pues lo típico primero un hijo y luego tuvimos otro hijo pero realmente durante todo este tiempo nosotros veíamos que nos faltaba algo lo que pasa es que estábamos buscando también en la dirección equivocada estábamos buscando eh, eh, un negocio para, para cambiar nuestra vida o una forma de, de, de unas amistades que te llenaran también esa vida que, que no teníamos pero nos dábamos cuenta, yo me daba cuenta de que eso no era, no era lo que yo realmente necesitaba en mi vida
0: esto se lo comunicabas a tu mujer
1: bueno no, no hablábamos mucho de ello pero sí que estábamos en la misma línea íbamos buscando algo los dos lo que pasa es que no sabíamos qué. no sabíamos qué es lo que teníamos que buscar tenías claro cómo... que te
0: sentías vacío
1: sí sí totalmente sí sí o sea a mí no me llenaba la vida que, que, que tenía ni mucho menos sí sí yo el diner, ni el dinero ni el poder ni en fin la, eh, no 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 me llenaba mi vida o sea no era no era importante veía que no era importante yo necesitaba ser feliz realmente yo estaba buscando ser feliz Feliz. Y aquello no me daba la felicidad.
0: Vale, tenéis dos hijos en ese momento. ¿Cómo ves a tu mujer? Tu mujer, por ejemplo, también sentía quizás... A ver, igual no, ella no te había comunicado nada o por el día a día, por el trabajo, por el, uf, la locura, el paso de los meses y demás. Igual no os habéis parado quizás a dialogar sobre esto. ¿Tú a ella la veías bien?
1: Bueno, yo la veía como, como me veía yo, ¿no? Que no, que... Que, que íbamos buscando algo que no teníamos pero lo mismo, no éramos capaces de ver dónde teníamos que buscar y dónde teníamos que buscar realmente la felicidad, ¿no? No, no lo hablábamos a lo mejor abiertamente pero sí que, bueno, nuestra vida yo tampoco veía que fuéramos un matrimonio excesivamente feliz y contento sino que simplemente íbamos yendo por el o camino, sea, sí, sí, va pasando el tiempo va pasando la vida y bueno, pues se te va pasando el tiempo, eh, pero sí que yo era consciente de que, la fel de que tenía que buscar la felicidad Vale, ¿en
0: algún momento, por ejemplo, recuerdas tus pozos, eh, todo esto que hablabas antes, ¿no? o sea los pozos de una vida católica, de una fe que habías vivido en algún momento de tu vida? ¿En algún momento decías, ojo, pues quizás esta felicidad me la puede dar Dios o aquello era implanteable?
1: Bueno, yo eh, mi, mi padre tuvo un problema muy grave de un cáncer y eso hizo acercarme otra vez a Dios. A pedir. Bueno,
0: a ver, la cuestión es acercarse, claro, sea como sí. sea, pero acercarse.
1: Entonces, eh, yo en, en el fondo estaba muy agradecido porque mi padre salió de aquella... Bueno. De aquella. También volvía a dejar a Dios un poco relegado. Sí que bueno, retomamos un poco el ir a misa, un poco eh, una cierta relación, pero tampoco era aquello una cosa. Sí que eh, po eh, poco más adelante, cuando a mi, a mi mujer la invitaron a, una, a unas catequesis, uh -huh. yo en aquel momento estaba un poco rebelde en contra de Dios. A Dios le hacía... Eh, culpable de, de, de muchas de las situaciones que hay en este mundo ¿no? no me daba cuenta de que realmente es el hombre el que, el que hace que este mundo funcione tan mal como funciona ¿no? pero sí que estaba un poco como lo dejaba y no quería saber nada yo de aquel tema pero bueno, no sé, no sé por qué eh, mi mujer se puso a hacer las catequesis y en ese momento eh, yo vi que a ella la cambiaba la cara, eh, eh, parecía otra, otra persona. Ella hablaba con mucha ilusión de lo que estaba viviendo y me animé a, a ir a hacer esas catequesis, a, eh, las catequesis que ella estaba. Entonces, bueno, yo tuve también un descubrimiento con eso, no porque también soy de una, de una época en la que la relación del hombre la relación que a mí me enseñaron con Dios era una relación de buenos y malos. Eh, si yo era malo, Dios eh, iba a, me iba a castigar y si yo era bueno, eh, Dios me iba a premiar. Pero claro, si como casi siempre soy malo, pues digo, jo, pues eh, ¿cómo voy a estar con una persona que me va a estar castigando? no es Pero esa es la relación que, que yo había, había recibido de pequeño en, en la iglesia, o por lo menos es la que me había llegado a mí. ¿no? Entonces, yo en esas catequesis escuché que Dios me, me amaba. Entonces ¿Qué yo,
0: ¿sentiste?
1: Claro, yo yo me sentí feliz, claro, porque no estaba acostumbrado a a escuchar que alguien te ame gratuitamente ¿no? como, es, como es el caso de Dios ¿no? entonces eso también me, me hizo cambiar un poco el concepto de, de las cosas y empezar a pues, abrir mucho el oído que es muy importante y ser receptivo a todo lo que me llegaba a toda la palabra que me estaba llegando de, del Señor ¿no?
0: Vale, entiendo que si empiezas a acudir con tu mujer a las catequesis en cierto modo vuestro matrimonio cambia
1: hombre, sí, por supuesto eh, eh, te empiezas a dar cuenta de, de que has estado buscando la felicidad donde no debías y que donde hay que poner, a, eh, o sea, en medio del matrimonio hay que poner a Dios, porque si no pones a, a Dios en medio del matrimonio, ese, ese matrimonio al final se apaga totalmente. Si tú pones las expectativas de vida en una persona, esa persona siempre te va a fallar, antes o después te falla, porque no es capaz de, de darte el amor que te, que, que te da Dios. Entonces, bueno, sí, efectivamente, empiezas a ver la, el matrimonio de otra manera, empiezas a ver a tu mujer de otra manera, empiezas a ver la vida de otra manera, ¿no? que, que es importante. Yo sí soy consciente de que hoy, hoy por hoy soy consciente de que soy un privilegiado porque al final el Señor me ha, me ha estado buscando durante mucho tiempo, me ha estado poniendo, eh, me, ha, me, ha, me ha ido salpicando de muchas cosas para que yo me diera cuenta de que realmente Él me quiere y que Él ha apostado por mí. ¿no? Y la verdad es que me sobrecoge hoy en día pensar eso porque no soy nadie y sin embargo me siento querido por Dios.
0: Me pongo en tu piel de persona que trabaja. Que trabaja además mucho. Y de repente abrazo la fe católica. ¿Cómo se manifiesta el cambio de, de la gente que trabaja contigo? O de tú mismo con la gente. A ver, porque los trabajos no son la familia. La familia te puede apoyar o no apoyar. Te puede respaldar o no respaldar. Pero bueno, sí, sigue siendo familia y al fin y al cabo yo creo que siempre van a estar ahí. Pero el trabajo. ¿Cómo evangeliza a Carlos? ¿Cómo da testimonio de su fe? en el trabajo.
1: Bueno, yo, yo creo que es importante eh, para poder evangelizar también hay que tener una formación detrás, sí. ¿no? Si no tienes esa formación es difícil evangelizar, pero sí que es verdad que cuando tú te formas y, y, y ves que, que, el, que, que Dios no está reñido con la razón, sino todo lo contrario. O sea, la razón... ...viene por Dios... ...tú eres capaz de decir a la gente... Eh, ...el aborto va en contra... ...no solo va en contra de Dios... ...sino que va totalmente en contra de la razón... ...todo esto que estáis contando... ...es una mentira muy grande... ...porque si es verdad que la ley, esta ley de plazos... ...o esta ley que, que habéis puesto sobre la mesa... ...¿por qué no ampliamos esta ley a los dos años? ...porque hasta, si vemos que a los dos años... ...yo tengo un hijo muy movido... ...pues el, me, lo, 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 me lo cargo... claro. ...entonces cuando eh, ...tú no puedes poner la ley por encima de la vida... ...en fin, cuando tú eres capaz de, de razonar... Al, ...al segundo razonamiento la segu normalmente la gente para... ...porque ya no tiene más razonamientos... ...entonces sí que me he enfrentado muchas veces... ...en el trabajo a esta situación... ...pero eh, no es en, al final mmm, no te pueden callar la boca... ...y lo único que hacen es respetarte... ...por ese lado yo estoy muy tranquilo... ...porque cada vez que yo digo cualquier cosa... Eh, ...la gente me, eh, me respeta... Bueno. ...porque normalmente los argumentos de la gente... ...son muy simples y muy toscos... Sí, sí. Y, ...y muy cortos... ...porque claro, la, la verdad eh, es muy larga... ...pero la mentira es muy corta... Las ...tiene patas, las patas muy cortas... ...entonces yo en ese sentido siempre he estado muy tranquilo... Eh, ...soy un bicho raro en el trabajo... ¿eh? Bueno. ...porque tener, tener cinco hijos... ...hoy en día es una locura... ...yo siempre digo que he cambiado... Eh, ...mi Mercedes, mi, mi, mi televisión de plasma... De, ...de 50 pulgadas... ...mi chalet en la sierra... Por Carlos, David, por Pablo, en fin, por todos mis hijos, pero vamos, soy el hombre más feliz del mundo, lo mejor que tengo son mis hijos, eh, lo mejor que me ha dado el Señor, eh, el, el, el tener a mis hijos. Entonces, bueno, yo la evangelización en el trabajo, hombre, no estás a la gresca continuamente También, porque es muy difícil, vez... No, pero muchas veces sí que había que estar, eh, porque la gente habla sin sentido y se mete... Se, se mete sin sentido con, con, con la religión. Es más, llega un momento en que parece que es que, es que eh, la religión hay que vivirla en, en interiormente, cuando realmente es todo lo contrario. Yo soy feliz con, porque, porque me siento querido por Dios y amado por Él y lo exteriorizo. Pero claro, parece que, hay que, hay que, parece que nos quieren tapar y que nos quieren. No, yo hay... creo que la
0: felicidad a sus.
1: Sí, también. Entonces
0: es. es como una gran bocanada de aire fresco que la gente no es capaz de asumir. Entonces la fe católica. El contacto con Dios El sentirte abrazado por la Virgen Uf, Esto la gente <risa> Bueno, reticente Pero yo creo que por eso Porque es como ¡guau! Y de repente vida Carlos, eh, ¿de algún modo ves a Dios en tus hijos?
1: Bueno, yo creo que, que Efectivamente, igual que el Señor me toca, Nos ha tocado a mi mujer y a mí En el corazón eh, Yo creo que Dios también está tocando a mis hijos En el corazón ¿no? Yo creo que ellos Ellos se van dando cuenta dependiendo de las edades porque tengo de todas las edades, ¿no? Ellos van viendo, ellos van viendo cómo el señor es parte de su vida, ¿no? Y cómo le tienen que pedir a Dios eh, cuando ellos necesitan y cómo le dan gracias a él cuando cuando también eh, ven que les están saliendo bien las cosas entonces eh, sí que sí que veo que el señor obra en sus vidas ¿no? sé que nosotros como, como padres tenemos una
0: ¿Misión? Eh,
1: una misión con ellos y es enseñarles el camino pero yo sé que luego el señor se va a encontrar con ellos no en el momento en su en cada uno tendrá su momento sí. igual que lo ha tenido conmigo y con y con mi mujer pues eh, el señor va a tener un, un, un momento con ellos ¿no? pero todo esto que ellos están recibiendo en este momento lo veo que lo que lo llevan ...con mucha felicidad, con mucha tranquilidad... ...y con mucha paz, o sea que ellos están... ...ellos están felices, o sea que... ...y yo veo que es una obra de Dios todo esto... ...o sea que son... ...parte de mi felicidad es verles a ellos felices... ...y, y, y porque ellos están... Eh, ...yo veo reflejado el amor de Dios... ...en mis hijos.
0: Desde el punto de vista de padre de una familia católica... ...¿qué pilares necesita una familia católica? ...hablo como, como todo, ¿eh? ...como el, el globo, o sea, como todo el conjunto... ...la familia católica, ¿qué tipo de pilares necesita...?
1: Pues, hombre, eh, el, el primero y, y principal es la Eucaristía. Yo creo que la, la Eucaristía es el centro de todo, de todo católico, ¿no? El recibir a Jesucristo y el poder eh, ver cómo, cómo el Señor se hace, se hace carne allí y cómo, cómo, cómo está la Eucaristía, ¿no? O sea, yo creo que eso es eh, principal. Y el, el orar en familia, el, el tener ese rato de estar todos juntos orando, no hace falta que sea en un sitio concreto, en cualquier sitio nosotros en el coche rezamos muchas veces el rosario entonces es un sitio estupendo para, también para, para rezar yo, yo creo que, que hay que tener a Dios en, en el medio y yo creo que la Eucaristía sería, sería lo principal que tenemos que tener presente
0: estás con unos hijos, tienes cinco hijos que lanzas a la sociedad y los cristianos estamos perseguidos
1: bueno, yo, yo creo que hasta cierto punto eh, la cosa tiene que es así, me refiero, eh, esto no es un camino de rosas, no es un camino de rosas eh, para nadie, ¿no? pero yo creo que los cristianos, como tú bien decías antes, esa felicidad que tenemos la tenemos que poner delante del mundo, porque eh, tenemos una misión y es que el mundo vea a Jesucristo ¿no? Y, y no se evangeliza con las palabras, se evangeliza muchas veces con los hechos ¿no? el que el que la gente nos vea a nosotros que somos una familia feliz pues ellos les va a hacer recapacitar de lo que es realmente, dónde está la felicidad, ¿no? Entonces yo creo que, yo creo que hay que evangelizar todos los días, ¿no? pero evangelizamos yo creo con los hechos más que con más que con las palabras.
0: Genial Carlos, muchísimas gracias por estar aquí
1: Gracias a vosotros Por dar
0: testimonio, por esa familia tan bonita que tenéis Nives y tú Gracias Y bueno, a seguir en el camino
1: Ahí, en la lucha En, en la, lucha. la lucha Sí,
0: sí, hay que seguir Lo bueno es que tenemos a los mejores compañeros Tenemos, tenemos a Jesucristo y tenemos a nuestra madre la Virgen ¡Buah! Y así
1: luchar es más fácil Sin duda
0: Amigos, pues nada, en la lucha seguimos <ríe> Así que, y sin desfallecer Gracias, gracias por estar aquí.
1: Gracias.